0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 최근 직장인들이 익명으로 글을 올리는 사이트에 채용을 할때 여대 출신은 서류를 읽어보지도 않고 탈락시킨다라는 글이 올라와서 큰 논란이 됐습니다 글을 쓴 이는 내가 실무자라면서 서류 평가를 한다고 밝혔고요 여대에 나왔으면 자기소개서를 안 읽고 불합격 처리 준다라고 적은 겁니다. 댓글창에는 우리 회사도 그렇다 이런 다른 직장인들의 글이 달리기도 했는데요. 해당 글이 알려지자 고용노동부에 관련 신고가 잇따랐습니다. 그리고 고용노동부는 다음 주부터 실태조사에 나서기로 했는데요. 익명 사이트이기 때문에 해당 글의 내용이 진짜 일어나고 있는 일인지 아니면 거짓인지 여부는 조사를 통해 밝혀지겠죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 여대는 채영 씨 서류에서 거른다라는 이 논란의 글을 자세히 살펴보겠습니다. 오늘 브런치 초대석에서는 우리 사회가 절대 놓치면 안될 아이들, 우리 사회의 구성원으로 잘 성장하고 역할을 할수 있도록 지지하고 시스템을 마련해줘야 하는 이 아이들에 대한 이야기 해볼 텐데요. 가정에서 제대로 돌봄을 받기 어렵거나 자신의 꿈을 펼치기에 쉽지 않은 환경에 놓인 취약계층의 아이들이 어떻게 어른으로 성장하는가를 다룬 책이 나왔습니다. 이 책의 저자는 현직 교사시고요 그래서 더 의미가 있지 않나 싶은데요. 가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가의 저자이신 강진아 선생님을 브런치 초대석에서 만나보겠습니다. 12월 1일 금요일 신성원의 뉴스 브런치 오늘 여겠습니다 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물정 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스 픽은 장윤미 변호사, 한겨레 신문 박다혜 기자 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네 감사. 안녕하세요. <웃음> 네. 뭐 처음부터 감사하고 괜찮습니다. 하죠. 네, <웃음> 네 괜찮습니다. 예. 뭐 네.
0: <웃음> 첫 번째 뉴스 픽입니다. 이 익명 사이트에 여대는 서류에서 거른다 이 글을 올린 실무자라고 밝힌 네티즌에 대해서 고용노동부가 조사에 들어갔다는 소식인데 일단 이 글이 어떤
1: 글인지 박다혜 기자님. 네, 네 그. 블라인드라는 어떤 그 사이트가 본인의 직장이 어딘지를 인증해야 가입을 할수 있는 커뮤니티거든요. 그래서 이제 막 글을 쓰시면 옆에 내가 어느 회사에 다닌다 이런 게 나와요. 근데 이제 그렇게 해서 이제 게시판에 올라온 글인데, 이제 국내 한 어떤 부동산 신탁회사라고 이제 그 식장명이 있었고, 그분이 이제 그 블라인드라는 커뮤니티에, 아, 페미 때문에, 그러니까 페미, 페미니스트를 이제 줄여서 보통 네, 이렇게 그렇죠. 말할 때 말씀을 아. 하시죠. 이제 페미 때문에 여자들이 더 손해보는 것 같은데? 라는 제목의 글이 좀 올라왔어요. 근데 이제 내용을 보니, 일단 우리 부서만 해도 이력서가 올라오면 여대는 다 걸러버린다. 그러니까 어. 여대 출신이 하면 이제 다 이제 안 고친다는 거예요. 네, 거잖아요. 네, 응. 내가 실무자라서 서류 평가를 담당하고 있는데 어. 여자라고 무조건 떨어뜨리는 건 아니지만 여대 나왔으면 자소서도 안 읽고 불합격 처리한다 음. 이렇게 말을 했어요. 굉장히 사실 위험한 말이거든요. 그렇죠. 네, 그리고 이게 왜 이제 나왔냐면 음. 이제 아마 수요일에 여기서 다루셨겠지만 최근 이제 넥슨이라는 게임 업체에서 네. 이제 일러스트를 가지고 이제 여러 가지 얘기가 나왔는데 이제 그거를 보니 아마 게임. 회사에서도 아마 여자를 이렇게 응. 거르는 팀이 생겨날 것 같다 라는. 글을 이제 올렸죠. 근데 네. 네. 아주 아주 부적절하고 사실 어, 그러니까. 변호사님이 짚어주시겠지만 아. 위법에 해당하는 음. 어떤 그런 내용입니다. 네.
0: 댓글이 또 이어져서 네. 뭐 우리 회사도 그렇다. 네. 뭐그 내용에서.
1: 댓글에 이게 왜 잘못된 거지를 얘기해주는 댓글이 있었으면 참 좋았을 텐데 네, 네. <웃음> 댓글에 이제 다른 뭐 어제 저희 진짜 정말 이름 다 들어보면 알만한 또 어떤 자동차 그룹 어떤 그 계열사 직원도 막아 안타깝지만 우리 회사도 그렇고 어. 뭐 아는 애들 회사도 여대면 다 거르는 팀이 많다. 이제 이런 식으로 좀 댓글이 나, 남겨져 있고요. 네. 또아뭐 이분들의 이제 논리는 그런 거 여대에 나온 애들이 이제 페미니스트일 것이고 페미니 본인들이 보기 페미니스트는 네. 잘못된 뭔가 어떤 네, 그런 네, 거기 네. 때문에 우리는 이들을 거를 것이다라는 이제 그런 내용이고 뭐 댓글 다른 댓글들도 좀 이렇습니다. 난리 치면 칠수록 기업에서는 여자들이 더 극성 맞다고 생각할 것이다. 그래서 안 뽑아줄 것이다. 그래서 뭐. 글을 삭제 안그니까그 처음에 그 이게 좀 논란이 되는 것 같으니까 그 처음에 글쓴 분이 네. 아나글 삭제 안할 거니까 뭐 신고하고 결과 알려달라 오. 이렇게 처음에는 당당하게 말씀을 하셨는데 이제 네. 결국에는 글을 지우셨다고 해요. 아, 네, 그래서 그렇군요. 이런 글이좀 계속 올라오고 이글이또 이제 캡처돼서 계속 온라인에 퍼지고 음. 아마 이제 이거를 보고. 다른 이제 이아 잘못된 내용이다라는 거를 인지한 이제 네티즌 분들이 고용노동부에 많이 신고를 하신 것 같아요. 이건 명백히 남녀고용평등법을 위반한 그렇죠. 성차별적인 네, 내용이기 네. 때문에 그래서 신고가 많이 들어간 것 같습니다. 얼마나
0: 들어왔다고 하나요?
1: 어 거의 한 수천 건 정도 들어갔고요. 아, 그래요? 이게, 이게 특히 이게 아마 이제 사람들이, 아, 어떻게 신고하는지 잘 모를 수 있으니까, 네. 이걸 왜, 이게 왜 문제고, 이게 어떻게 신고해야 되는지까지 그 방법까지 해가지고 좀 같이 공유가 됐거든요. 음. 그래서 하도 많이 이게 들어오다 보니, 고용부도, 아, 아 그러면은 이제 우리가 한번 좀 조사에 나서겠다라고 네. 했고, 어, 제가 실제로 지금 숫자를 확인해 보니까, 한 26일부터 나흘 정도 2800건이거든요. 음, 아. 이제 정말, 네. 우리 뭐 회사도
0: 이렇다 뭐 이런 얘기도까지 있었으니 네 문제가
1: 심각하다고 이제 판단을 해서 이제 네. 노동부 입장에서도 그 해당 처음 글을 올린 뭐그 회사 포함해서 네. 댓글에 언급된 여덟은 한 기업이 한세개 정도 있는데 거기를 네. 다 이제 조사, 다음 주부터 실태 조사하겠다고 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 네. 자, 일단 네. 이그 해당 글 쓰니가 이제 익명 사이트잖아요. 음. 여기서 이게 진짜인지 아닌지를 이제 걸러내는 게또 숙제가 될 텐데. 이거 이게 진짜 사실이라면
2: 당연히 음.
0: 불법인 거죠.
2: 이게 문제가 되죠. 일단 그 올린 사람의 글의 내용은 그렇습니다. 여성이라고 완전히 배제하는 건 아니야. 여기 그러니까 음. 딱 채용할 때어 여기에 채용을 하겠다고 이게 입사 지원서를 낸 사람 중에 여자라고 하면 뭐 보, 봐주기는 해 그렇지만 여대를 나왔다라고 하면 아예 거른다. 그러니까 뭔가 사회생활을 잘 못한다라는 취지인 음. 거예요. 여대를 나온 사람들은 사회에서 융합해가지고 네. 잘 일하지 못하고 거기엔 당연하지만 여대라는 거에는 여성이라는 게 깔려있기 때문에 다른 남녀공학을 나온 여성 지원자들에 대해서도 좋게 평가를 하지 않는다는 게또 깔려있는 거죠. 네. 네. 짚어주신 대로 남녀고용평등법이라는 게 있습니다. 음. 거기에서 단순히 선언적 규정으로 남녀고용평등을 위해 노력해야 된다라고 돼 있지 않아요 형사처벌 규정을 갖고 있습니다 이를테면요 사용자는 근로자를 채용할 때 남녀를 차별해서는 안 된다 이를 위반할 경우 500만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 그러면 실제로 수사기관에서 기소를 하지 않으면 유명무실할 수 있잖아요. 기소한 전례가 있습니다. 한 시중은행에서 요 아예 그 CEO가 지시를 내려요. 신입사원 채용을 할때 남녀 비율을 맞춰라. 어떻게 맞추냐면 남자 4, 여자 1로 맞추라고 해요. 어. 이거는 아. 인위적으로 조작하라고 한 겁니다. 어, 그러네요. 여성이 성적이 더 좋을 수도 남성이 음. 더 성적이 좋을 수도 있어요. 그렇다면 그 합리적인 기준에 따라서 줄을 세우고 등수를 매겨서 채용을 하면 되는데 비율 자체를 애초에 한 겁니다. 그렇다면 여성이 남성보다 성적이 좋아도 불합리한 이유로 음. 남성의 여성의 성배를 맞춘다는 그미명하에 탈락할 수 있는 거예요. 네. 이게 적발이 돼서 형사처벌을 받았습니다. 유죄선고가 네. 나왔었거든요. 네, 네. 그래서 이건 당연하지만 불법. 이라는 음. 점 그리고 기업으로서도 이게 합당한 선택인지 판단해 봐야 돼 이게 그렇죠. 정말 맞는지도 모르겠지만 음. 여기에 어, 우리 회사도 그래 어 너네 회사만 그런 게 아니라 내 친구 회사도 그래라는 댓글을 보고 몇개 회사가 추려졌다라고 해요 이른바 그 회사들이 지금은 우리는 아예 블라인드 채용을 한다 음. 여든지 남녀 공간이지 네, 그걸 알수 없다라고 해명하고 있기도 하지만 이건 정확하게 진상 조사를 통해서 음. 밝혀져야 될것
0: 같습니다 네. 이게 익명 사이트에 이제 올라온 거기 때문에 뭔가 이제 직장 생활을 하다 가 어려움이 있을 때 여기에 이제 많이들 직장인들이 네. 얘기를 하게 되는 거잖아요. 그러니까 이런 익명 사이트에 음. 올린 글에 대해서도 네. 어떤 처벌이 되나요?
2: 그렇죠. 이게 단순히 익명성에 기대서 내가 그냥 우리 회사에 냄밀한 뭐. 얘기를 한 거야라고 하지만 수사기가 입장에서는 요 음. 형사처벌 조항을 음. 갖고 있는 상황에서 범죄의 단서를 인식할 수 있는 거예요. 이거 어떤 회사지? 실제로 정말 여대라고 해서 이력서 학력사항에 기재를 하면 거르나 이거 현행법 위반인데 이게 익명이라고 해서 면책이 되는 건 아니기 때문에요. 이 부분에 대해서는 당연하지만 들여다볼 수 있는 여지가 있는 것이고 네. 어, 고용노동부에서도 들여다보면 당연히 진상조사를 할 수밖에 없고 계도를 한다거나 지시를 내린다거나 음. 어떤 패널티를줄 수밖에 없는 구조예요. 그래서 이게 만약에 이 직원이 실제로 소속된 직원이었고 왜냐면 과거에 경찰이라고 칭했는데 경찰이 아닌 사람이 있었거든요 이 블라인드에 대해서 네, 네. 그래서 실제로 직원이 맞는지 그렇죠. 그리고 이 채용 과정에 인지를 정확하게할수 있는 지위에 있어서 정확한 음. 정보를 올린 것인지부터 사실 판단을 그렇죠. 해야 되는데 그게 맞다라고 하면 회사로서도 상당히 좀 처벌을 면하기는 어려워지고 음. 이 직원에 대해서도 문제 제기를 이건 징계 사유라고도 볼수 있는 거죠. 그렇군요. 네. 그러면
0: 이 실무자가 혹시 이제 어디서 들은 얘기라든지 음. 음. 뭔가 어떤 얘기를 들었는지 좀. 약간 과장해서 얘기를 했다죠. 그러면 이 사람에 대한 처벌도 있나? 예,
2: 있을 수 있을 것 같습니다. 만약에 형사 음. 규정을 적용한다면, 그러니까 위계로 이게 사실도 아닌데 위계라는 음. 거는 서열이 아니라 법문에서는 음. 속임수라는 의미거든요. 그래서 위계를 사용해서 업무 방해를 했다라고 볼수 있어요. 고의성이 있는지 여부는 조금 의문이긴 하지만 들여다 볼 여지는 분명히 있다는 점, 형사 처벌까지 이를 정도는 아니라고 하더라도 이게 블라인드 앱이지만 어느 회사인지는 아까 짚어주신 대로. 추정이 가능합니다. 기 때문에. 네. 그렇다면 이거는 회사에 좀 해를 가한 행위고 기본적으로 여러 회사들 내규를 보면 징계 사유에 음. 회사에 좀 포괄적인 의미의 손해를 입히더라도 징계를 할수 있도록 규정들을 많이 갖고 있어서 음. 내부 징계까지는 가능해 보입니다. 그렇군요. 일단
0: 이 글에서는 뭐 여대의 경우에는 서류에서 거른다 이런 얘기가 나왔지만 우리가 이제 뭐 채용 과정에서도 그렇고 직장 들어간 이후에도 이 얘기 정말 많이 나눴잖아요. 여성일 많이 경우에 뭐 차별을 좀받는데 네. 임금 차별도 있었고 네. 채용 과정에서도 음. 법으로는 불법으로 되지만 이게 교묘하게 네. 다른 우회적인 네. 방법으로 또 네. 그게 현실이라서 더 분개하는 게 아닌
1: 가싶은데요 맞습니다. 이게 이 대놓, 그러니까 사실 이렇게 대놓고 우리가 안 한다라고 말하는 곳은 없어요. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 사실 이런 경우 아니면은 사실 그럴 없는데 없죠. 다만 네. 그럼에도 불구하고 우리가 이 조, 안에 조직 문화와 이 사람의 업무 평가를 어떤 기준으로 하는지를 음. 사실 생각을 해 봐야 돼요. 여전히 조직 문화가 사실은 어떤 가사 노동 혹은 어떤 돌봄과 양육을 하지 않는 그리고 어떤 남성 중심의 술자리에 잘 녹아들 수 있고 그런 남성 간 유대를 다지는 일에 음. 빠지지 않고 그런 걸 중심으로 하는 조직 문화가 여전히 많은 한국 기업에 남아 있기 때문에 사실 어 기업에서 이루어지는 대부분의 이제 인사 평가라는 것이 업무적인 것도 분명히 존재하겠지만 이 사람에 대한 어떤 세평 성판이 음. 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 그러면은 네. 그걸 판단할 때 결국에 우리 기존에 되게 탄탄하게 만들어져 있는 이 남성 중심적 문화에 이 사람이 얼마나 잘 적응하냐. 잘 거기에 음. 섞여드냐도 되게 중요한 판단 요소라고 생각을 하거든요. 그런데 그런 것들이 어떤 평가 기준으로 작용을 할때 여성 같은 경우는 계속해서 어떤 채용 단계별로 차별을 받을 수밖에 없는 어떤 그런 맥락도 분명히 존재를 해요. 그리고 이제 실제로 특히 남성이 많은 금융권 같은 경우에서는 네. 저희가 여기서도 많이 다뤘지만 사실 채용 과정에서도 면접 점수를 조작해가지고 음. 이제 여성은 떨어뜨리고 남성을 뽑은 경우가 있었고 이 내부에서도 같이 입사를 했지만 승진 단계가 차이가 날 수밖에 없는 거예요. 그게 표면적으로 나타나는 것은 예를 들어 결혼, 임신 뭐 이런 음. 것이겠지만 저는 그것만 작용하지는 않는다고 생각을 하거든요. 그런데 네. 실제로 그 국회 정무위원회 소속의 이제 윤한홍 국민의힘 의원이 한번 요 자료를 받아보신 적이 있어요. 음. 그래서 금융감독원에서 받은 이런 그 5대 시중은행 국민 신한, 하나, 우리 농협 은행의 이제 입사자 재직 현황을 분석을 해보니 2007년 신한은행에 입사한 320명 가운데 네. 현재 간부인 분은 남성은 스무 명이 계신데 여성은 단한 명도 없어요. 근데 그럼 간부만 그러냐? 그렇지 않습니다. 음. 책임자 직급은 이제 남성 121명, 여성 27명. 엄청 음. 차이가 나죠. 그리고 이제 같은 동기인데, 인 같은 동기 중에서 사원급에 머물러 있는 남성은 한 명밖에 없었어요. 네, 다 승진을 한 거죠. 그러니까 모두 승진하신 건데 네. 여성은 마흔 한 명이나 계속 사원급으로 머물러 있었다는 거. 퇴사 인원도 남성은 45명인데 여성은 65명으로 여성이 훨씬 더 많이 떠나갔다는 거. 근데 이게 뭐 신한은행만의 문제는 아닙니다. 그렇죠. 이 5대 시중은행 모두 이제 입사 당시 성비는 사실 여성 100명당 남성 114명, 남성이 조금 이제 앞서는 수준이었는데 이게 올라갈수 남성 비율이 높아져요. 그래서 책임자는 337명, 간부는 1,182명 이런 식으로 그 100명당 비교했을 때 건수가 계속해서 계속 높아지는 거라서 이게 장으로 올라갈수록 남성 비율이 압도적으로 높아지고 이거는 은행 권만의 문제는 또사실 아닙니다. 그렇죠. 여전히 많은 네. 기업에서 이런 문화를 가지고 있고 사실 정치권도 대표적이거든요. 정치권 같은 경우도 국회 이제 보좌진의 그 성별 비율을 보면 그 제일 밑에 이제 구급 비서와 이제 그 제일 위에 보좌관의 어떤 그 성비를 비교를 해보면 음. 보좌관으로 갈수록 여성은 정말 없어요. 음. 그 국회 의원도 여성이 없지만 이 보좌진도 사실 여성이 거의 없고 특히 이제 중요한 정책 결정을 할수 있는 자리에 여성이 없기 때문에 음. 대부분 우리가 흘러가는 어떤 많은 이슈들이 되게 중요하지 않거나 이제 후순위로 밀리는 경우가 많거든요. 근데 여전히 이런 문화가 우리 한국에 굉장히 많이 산재해 있다라는 점을 좀 음. 그게 이제 이런 현실에서 여대라는 또 이유만으로 또 이제 명시적인 어떤 참여를 한다는 이야기가 나오고. <웃음> 네. 우리 늘 저희 얘기하지만 성별 임금 격차가 느리인 우리나라에서 네, 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 네. 이런 얘기를 나온다는 거 그리고 사실 되게 오랫동안 아마 거의 2000년대 이후로 정말 한국에 많은 사람들이 남녀 가리지 않고 이렇게 음. 여성이 차별받는 걸 없애기 위해 정말 많이 노력을 해왔거든요 이건 정부에서도 마찬가지고요 네, 네, 네. 정말 많은 노력을 해서 찔끔찔끔 아 그래 이제는 여성도 조금씩 차별 없이 들어가자라는 걸 많이 이제 이룩해 왔는데 이거를 한꺼번에 이제 없던 일로 만들어버리는 음. 발언이나 저는 생각을 해요, 사실. 네. 그러니까 이게 뭐
0: 음. 약간 저희가 뭐 음. 알고 있는 건 있었는데 네. 네. 이렇게 여대는 거른다 이렇게 명시적으로 딱 나오니까 음. 오, 어떻게 이렇게 얘기를 그렇죠. 해? 왜 이렇게
2: 분위기가 바뀌었을지 이게 그런 것 같더라고요. 채용 시장에 이른바 던져진 굉장히 좋은 음. 일자리는 없고 경쟁을 네. 해야 되는데 이런 부분이 저희 세대만 하더라도 아 그래도 뭐 어포머티브 액션이라서 적극적 음. 조치에 대해서도 그러니까 여성은 사회적 소수자라는 인식이 있었는데 네. 이른바 2030세대는 양육되어 오고 교육되는 과정 중에서 음. 최소한 남녀 모두 성차별을 아주 직접적으로 느끼지는 못한 세대라고 평가를 받는 것 같아요. 저만 하더라도 음. 어 아들을 낳기 위해서 동생을 낳아야 된다라고 <웃음> 하는 그런 세대. <웃음> 맞아요. 에, 맞아요. 에 있어요. 맞아요. 네, 네. 그리고 TV 드라마만 음. 해도 뭐 후남이라고 해서 아, 남자나 네. 김희애 씨. 네, 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 네. <웃음> 그래서 후남 뭐 이런 실제로 네. 이름을 가진 분들도 있는. 그런 가족 부분. 내에서도 성차별이 있었어요. 네. 죠 그렇죠. 굉장히 네. 있었죠. 로근데 네. 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 지금 음. 이른바 mz세대라는 건 그런 걸 체험하지 못했는데 그렇죠. 음. 누군가 여성이 페미니즘이란 거 하면서 여성주의를 주장하고 여성의 권리를 이야기한다. 음. 대단히 용납하지 못하는 분위기가 있다라는 거예요. 음. 그렇다면 그 판단이 정확한 것인가? 음. 지금 박다희 기자님 짚어주시 대로 그렇지 않다라는 겁니다. 지금 보면요. 한은행권의 320명 신입사원을 10년 동안 추적을 했습니다. 1년 차때 남녀 급여가 거의 똑같아요. 99%였거든요. 차이가 없는데 그게 1년 차가 되면 97%로 떨어지고 10년 차가 되면 더 떨어지고 더 떨어지고 여성의 이탈률은 상당히 높고 임원으로 진급하는 사람 없습니다. 이게 그한 은행의 문제가 전전 직종에서 그런 식의 패턴이 있습니다. 그렇다면 이건 구조적인 차별이 분명히 자리 잡고 있다는 거예요. 본인이 그것을 체험하지 못했다라고 해서 페미니즘이라고 여대를 나왔다고 여성주의를 입에 담는다고 이걸 죄악시하는 거는 정말 건강한 사회는 아니라고 생각합니다. 그렇습니다. 또 저희
0: 며칠 전에 다뤘지만 아까도 잠깐 이야기 나왔습니다만 네. 넥슨 그 애니메이션에서 네. 아, 그손 모양 때문에 네. 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 뭐 이야기 나눴거든요. 근데 네, 논쟁이 네. 있었는데 이게 네. 최초의이 그림 그린 당사자가 여성이라서 문제가 됐던 건데 네. 여성이 아니라는 보도가 나왔더라고요.
1: 맞습니다. 어제 네, 경향신문 단독 보도로 나왔고 근데 이 사태를 접하는 대부분의 분들은 네. 그게 뭐라고 이렇게 사실 반응하실 어. 것 같긴 하거든요. 근데 이게 이 온라인 특유의 어떤 그 문화와 이게 되게 사실 이렇게 어떤 그림이 뭔가 이제 잘못됐다는 어떤 이유로 네. 이렇게 그 그림을 그린 일러스트레이터를 찾아내서 네. 이렇게 집중 포화를 하면서 또 그들을 해고하라고 게임 회사에 요구하고 이런 방식이 이루어진 게 이번이 처음이 아니에요. 2016년부터 있었어요. 그때 네. 당시에 많은 분들이 기억하시겠지만 어떤 그 게임에 들어가는 성우분이 여성은 음. 그 왕자를 필요로 하지 않는다라는 티셔츠를 입었다는 이유로 이제 해고가 된 사례가 있었거든요. 근데 그... 이 게임업계 특히 게임업계가 또왜 그러냐면 게임업계가 이제 사실 실질적인 그 수치는 아주 그렇게 남초는 아닌데 여성들도 음. 게임을 많이 하기 때문에 음. 주요 주로 돈을 많이 쓰는 헤비 유저가 남성 유저고 음. 그 대부분 이 남초 어떤 이 이게 그리고 게임 자체가 이제 남성의 영역이라고 통상 여겨지는 그러니까 스포츠도 마찬가지인데요 그렇죠. 네. 그런 영역에 뭔가 어떤 여성이 주장하는 혹은 여성이 지지하는 뭔가가 들어왔다라는 거를 사실 굉장한 불쾌감을 음. 느끼는 어떤 현상 중에 하나라고 보시면 될것 같고, 그래서 처음 이제 그 이제 손가락 집기 같은 손모양을 이제 그게 남성을 비하할 때 쓰는 음. 어떤 손모양인데, 네. 그게 일러스트에 들어갔다라는 이유로 되게 그거를 그 일러스트를 그렸다고 알려진 스튜디오에 대해서 집중 포화가 들어갔었고, 네. 그 안에 여성 일러스트레이터가 그린 거 아니냐라고 해서 굉장히 공격을 받았었는데, 이 경향신문 취재를 이제 보면, 사실 그게 그 해당 여성 뭐 일러스트레이터가 아니라, 사실 40대 남성이 이제 처음 이걸 그리신 걸로 나타났고요. 그래서 이게, 사실 넥슨 입장에서 넥슨도 이거를 이게 예를 들어 고객이 항의를 할수 있죠 게임 네, 유저가 네, 항의를 네. 할수 있으면 아까 저희가 말씀드린 것처럼 확인을 해야죠 이게 그렇죠. 그럼 실제로 이게 어떤 맥락에서 네. 뭐 이렇게 그린 건지 근데 사실 그 손가락 모양이 우리가 일상에서 쓰지 않는 모양은 음. 아니거든요. 일상적으로 네네, 쓰는 네네. 모양이거든요. 이모티콘으로도 있고요. 네네. 근데 그러면 은 어쨌든 정말 어떤 그런 의도가 있어서 한 건지, 뭐, 그런 진상조사를 거치고 난 다음에 사실 판단을 했어야 되는 문화, 그러니까 문제인데, 네네. 그러지 않고 넥슨이 그냥 바로 이렇게 아, 입장 네네. 발표하고 네네. 그랬거든요. 그쵸. 근데, 사실 거기서 넥슨 넥슨 잘못한 대응이라고 생각을 해요. 음. 근런데래서 실제 진실을 알아보니 당신들이 그 게임 유저들이 주장한 대로 어떤 여성이 남성 비하 의도로 그린 게 아니다. 40대 남성이 그렸고 그거를 네. 그 그리는 과정에서 그걸 검수한 즉 음. 검수한 분도 그냥 50대 남성인 거예요. 그니까 그분들이 <웃음> 실제로 그런 의도를 가지고 할 네. 리가 없는 어떤 네. 그런 사안이었는데 사실상 넥슨이 그렇게 사과를 함으로 인해서 사실 그 여성 그 스튜디오뿐만 아니라 여성 일러스트레이터 개인도 너무 많은 공격을 당해서 음. 이제 스토킹 등 혐의로 이제 고소도 검토하신다고 해요. 해당 분은. 근데 음. 이런 악순환이 너무 많이 반복이 되고 있어서 저는 게임업계가 정말 신중하게 사실 대응해야 음. 되는 거 아닌가 저는 네, 그렇게 네, 생각을 네. 합니다.
0: 전체적으로 채용시장에서도 네. 그러고 게임업계
2: 마찬가지고 네. 우리
0: 사회에 이렇게 네. 남녀 성별 갈등이 이렇게 첨예한
2: 적이 그러니까요. 있었나. 사실 음. 이 손가락 모양도 우리 사회에 던지는 시사점이 분명히 음. 있는 것 같습니다. 일단 본인이 생각하는 사회를 조망하는 그 관점으로 보면 은 음, 음. 누가 이런 표현을 칼럼에 쓰셨던데 망치를 든 사람한테는 온 세상이 모수로만 보인다는 거예요. 맞아요. 어. 네, 어. 그러면서 이손 모양을 통해서 네. 나, 남성을 혐오한다. 그래서 어. 그걸 캡처해서 구글링을 해봤다라는 겁니다. 네. 전 세계에 그손 모양이 여러 여러 군데에서 사용이 되고 있다는 라 음. 거예요. 이게 의도가 있다는 게 아니에요. 이게 별 모양이 아니거든요. 네. 그냥 손가락, 손을 가락손 그리면 어떻게든 나올 수 있는 그런 음. 모양이란 말 말이에요. 형상이고 그렇다면 이거를 기업들이 하청업체 탓을 하면서 사과를 하고 이거는 음. 게임 유저들이 기본적으로 젊은 남성들이기 때문에 눈치를 본 측면이 있지만 여성 유저들도 있고요. 기업이 음. 어떤 가치를 지향하는지도 음. 이제 많은 소비자들이 평가를 하고 있는데 그냥 남 탓하듯이 사회 눈치 보듯이 이런 기업이 예, 음. 어떤 태도를 보이는 것이 온당한가 음. 그리고 사회가 너무 극단화돼 있는 게 음. 과연 바라지한가 이걸 어떻게 또 갈등을 해소하는 방향으로 음. 논의를 확장시킬 것인가 참 이번 어떻게 보면 어른들은 또잘 모르고 아 손모양이면 어땠다는 거야라고 할수 네, 있지만 네, 네. 던지는 시사점과 함의는 상당한 것 같습니다. 네, 그래서
0: 누군가 일자리를 잃게 되기도 하는 이유가 이게 사실 그 원청하청
1: 네. 문제도 있거든요. 그렇죠.
2: 이게 진상조사
1: 안들, 계약 해제하겠다. 뭐너 사과해라 이렇게 해버리면. 네, 그러니까 사실... 뭐 사과를 할 수밖에 없는 네, 거고. 그이 노동권이 이, 음. 명백하게 침해되는 상황인 거고요. 이게 참... <웃음> 저는, 아 이게 정말 반복되는 문제라서 되게 안타까운데, 저는 근데 그런 것 맥락도 있는 것 같아요. 저희가 예전에 막일베 논란도 음. 예를 들어, 어, 일베에서 주로 사용하는 비하 표현이 어디에 합성돼서 뭐, 그러게 합성하는 방식으로 어떤 그 비하의 어떤 일들이, 그게 온라인 놀이 문화처럼 이렇게 음. 발달을 하다 보니까, 사실 그 모양을, 그, 메갈리라는 사이트 없어진 지 한참 됐고, 실제로 페미니스트들이 <웃음> 그러고 놀지 않는데, 음. 이들도, 일배서 그랬듯이 그러고 놀 것이다 라는 사실 그 추측이 깔려있는 것 같거든요 음. 근데 아 저는 네 일단, 일차적으로는 페미니즘이 잘못된 사상이다라고 생각하는 것부터 우리가 바로 잡아야 하는 음. 그 네, 단계가 네. 분명히 음. 있고, 그래서 저희도 다시 한번 역시 성평등 교육이 중요하다라는 그런 네, 네. 생각이 들고, <웃음> 음. 저는 단언컨대 말씀드리고 싶은 거는 페미니즘은 남성분들한테도 굉장히 좋은 음. 거기 때문에 한번 네. 이 편견을 한번 걷어내고 음. 보셔야 된다고 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 그래.
0: 자, 네. 뉴스 브론치 1부 여기서 마치고 2부에서 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 네, 첫 번째 뉴스 픽을 마치고 두 번째 뉴스 픽 넘어가겠습니다. 시골에 농막을 짓고 수년간 불법 성매매 광고 사이트로 운영한 일당이 아, 공고 됐는데요. 이거 또 신박한 방법이네요. 네, 경북 지역에 네. 농막을 지었다면서요.
1: 아, 저 이게 저 너무 깜짝 놀랐어요. 이게 그 사실 아, 참그 게임업계 사태 보면서도 아니 그 손가락 모양도 손가락 모양인데 음. 게임업계 여성 캐릭터가 대부분. 여성을 엄청나게 성적 대상한 그렇죠. 캐릭터 모양으로 그려져 있고 그게 비정상적인 인체 비율이거든요. 네. 근데 그거에 대한 <웃음>
0: 현실에서 과연 있을까, 있을까 하는 그렇죠? 그거에 네.
1: 대한 어떤 잘못된 인식이 없는 음, 음. 거가 되게 큰 문제라고 생각했는데 그런 건좀 반응해주시면 좋겠는데 어쨌든 네. 성매매도 마찬가지로 이제 여성을 성적 대상으로만 바라보면서 이제 이루어지는 어떤 하나의 큰 산업이죠. 근데 네. 아, 한국의 성매매 시장의 크기가 굉장히 크다는 거는 알고는 있었지만, 음. 또 이렇게 또 신박한 방법으로 또 하고 에이. 계실 줄이야, 라는 거는 이번에 기사를 보면서 알게 됐고요. 네. 이, 실제로 이제 저희가 보통 농막이라고 하는 게 귀농하신 분들이 많이 그렇죠. 차례는 약간 좀 컨테이너처럼 네네네. 생기긴 했더라고요. 제가 임시가설물처럼 생겼는데, 어, 이제 그, 시골에 이 농막을 하나 지어놓고 경북 영천에 있어요. 영천에 아. 이 농막을 지어놓고 거기를 이제 사무실처럼 쓰신 거예요. 잘 가려놓고 들키지 않게 해서 아. 아무도 뭐 거기에서 컴퓨터 작업이 굳이, 예, 돌아갈 있을 거라고 생각을 못했겠죠. 네. 그런 곳에 있 이제 거기서 이제 불법 성매매 사이트를 이제 운영을 하고 있었고 이게 또 규모가 엄청 커요. 6년 동안 전국 5천개 이상의 <웃음> 성매매 업소를 이제 알선을 하거나 아. 이 네. 광고를 하는 그 사이트를 운영을 했고. 아, 그죠 이게 계속 이 숫자에 놀라는 것 같아요. 이제 2017년부터 5,482개 업소와 제휴를 맺고 이만큼이 있다는 거잖아요. 아, 그래서 이걸 운영하고 수익도 상당합니다. 75억 7천만 원을 얻었어요. 아. 그러니 그러니 이거를 운영할 만하다고 생각을 하시겠죠. 네. 왜냐면 이게 가능했던 이유를 보니까 이 업체로부터 매월 20만 원씩 광고비를 받은 거예요. 그리고 네. 또 이것도 너무 놀랐습니다. 사이트 회원은 32만 명이에요. 전이사이트 <웃음> 그러니까 어딘지도 저는 모르겠는데. 이성매매 관련된 네. 얘기를 할때 그만큼 수요가 있다는 거잖아요. 거잖아요. 그게 아, 너무, 너무 놀랍고. 경악스럽죠. 이게, 네. 이게 여성을 우리가 어떤 대상으로 바라보느냐라는 게 정말 가장 잘 녹여져 있는 음. 게 성매매 산업인데 아무튼 이 거대한 사이트를 운영을 해온 곳이 이제 이번에 드러난 것이고 네. 거의 뭐 이제 이용 실적에 따라 뭐 할인권도 제공하고 무료 쿠폰을 제공하는 식으로 계속 사이트 이용을 유도했다고 해요 음. 그럼 저 이제 반문하고 싶은 거죠 여성이 커피와 같은 사람이냐 그렇게 소비 돈 주고 소비하는 대상이냐라고 이제 굉장히 반문을 하고 싶은데 네. 아무튼 이분들은 이제 과거에 이제 운영자들이 컴퓨터 프로그램 이제 회사를 운영하면서 음. 알게 된 사이여서 네. 약간 회사가 어려워지니까 퇴사하고 아, 우리 이런 거 아. 만들어보자. 성매매는 아마 그런 것 같아요. 성매매는 실패하지 않는 돈이 되는 사업이다라고 음. 판단하신 것 같아요. 그래서 일단은 경기남부경찰청이 경이 운영 총책을 붙잡았다는 그래도 조금은 반가운 소식입니다. 음, IP추적 피하고 범죄수익금 전달을 비대면으로
0: 진행하고 걸리지 않게 노력도 다양하게 했네요. 현장에서 또 현금 따발이 있는 가방도 발견이 됐다고 하니까 예. 추적 당하지 않기 위해서 이제 노력한 늘 현금을 거죠. 사용하시는 네.
1: 거죠. 그 IP 추적도 보통 다 근데 그 예전에 되게 논란이 됐었던 혹은 뭐 불법 촬영 같은 게 공유됐었던 사이트가 대부분 다 해외 서버에 두고 있고 그렇죠. 그거를 계속 네네. 수시로 옮기기 때문에 네 그런 식으로 운영이 됐었고 말씀해주신 대로 이거 자금세탁이 필요하기 때문에 음. 이제 현금으로 주로 이제 범죄수익금을 좀 사용하기도 했고 그랬습니다. 아 이게 네. 뭐 대단.
2: 대단하죠. 범죄를 (웃음) 굉장히 조직적으로 했는데 아마 수사기관이 상당한 실체에 접근한 것 같아요. 왜냐하면 음. 성매매 업소 몇 군데와 제휴를 맺었는지 끝자리까지 밝혔거든요. 음. 5462곳. 그리고 한 달에 광고비 명목으로 한 20만 원인걸 받았다는 거예요. 6년간 총수익이 75억. 1년에 12억 정도입니다. (웃음) 한 달에 아, 1억 정도를 이게 성매매 대가가 아니에요. 광고 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 대가인 거죠. 두 명이 과거에 무슨 컴퓨터 관련 회사에서 만난 동료였다고 라 하는데 그 기술을 이런 곳에 쓴 거죠. 그렇다면 앞으로 수사는 이 성매매 업소들에 대해서도 당연히 확장이 될 수밖에 없어 보이고요. 이 부분 성매매 알선. 이 사람들은 실제로 성매매를 뭐 여성을 고용하거나 뭐. 그런 건 아니었잖아요. 음, 음. 근데 알선도 당연하지만 처벌을 받고요. 그렇구나. 이 알선 행위에 대해서도 다액이잖아요. 수익이. 음, 네. 그리고 대단히 길었습니다. 6년 동안. 네. 그렇다면 가중에서 처벌받도록 성매매와 어 관련한 양형기준표가 정확하게 규정을 하고 있습니다. 아, 회원수가 32만 명인데요. 우리나라 성매매 불법이죠? 불법이죠. 네. 불법이고 지금 말씀드린 대로 이성매매 가중, 이게 처벌하는 기준은 어, 가중요소와 감형요소가 있는데 가중요소에는 또 미성년자가 고용됐는지 여부 등도 야. 상당히 따질 수밖에 없습니다. 음. 네, 지금 네. 이렇게 5천 곳이 넘고 5,500여 군데인데 어. 과연 성인 여성들만 그 대상이 음. 있었을지도 당연하지만 살펴볼 지점이 분명히 있어 보이고요. 네. 그리고 이 사람들 그렇게 큰 돈을 벌어서 어디 썼는지 그냥 주식 투자하고 부동산 사고 고가의 자동차 사서 운행하고 이랬다는 겁니다. 당연하지만 범죄 수익은요, 전부 다추징몰수 배상입니다. 네. 예, 추징물수 될 때까지 어쨌든 검찰이 보전 처분도 하고 그러기 때문에 이 돈은 당연하지만 본인들 귀속되지 않도록 수사기관이 네. 나설 겁니다. 비슷한 사건이 계속 이제 나와서 이게 좀 어떻게 근절이 어려운 건가요? 아 사실 구조적인 문제가 있죠. 뭐 과거 로마 시대 때부터 또뭐 성매매는 있었다 그렇지만 인류 가장 오래된 산업이 음, 성매매 산업이라는 네. <웃음> 그렇지만 어쨌든 그것이 많이 없어지고 그랬다라는 네. 인식이 있었지만 사실상 그러지 않았던 음. 것 같습니다. 코로나 국면 때는 상당히 이제 좀지하화어있다가 네. 지금 이렇게 된걸 보면은 오랜 기간 동안 운영이 됐다라고 음. 보여지는 부분이 있고요. 성매매는 기본적으로 여성 착취 구조를 갖고 있다고 그쵸, 전문가들이 맞아요. 지적을 합니다. 네, 네, 네. 그렇다면 이게 어떻게든 단순히 범죄 처벌하는 걸 넘어서서 남녀 문제가 오늘 정말 주제에 관통하고 음, 있는데 음. 남녀가 평등해야 박 기자님 짚어주신 대로 남성도 행복한 음. 길이니까요. 어머니이자 음. 배우자고 여동생 음. 뭐 이럴 수 있는 구조 속에서 이게 남녀가 갈등을 거칠 필요도 없고 성매매는 정말 근절돼야 될것 같습니다. 네.
1: 그 성매매가 참 국내에서만 이루어지는 것도 아니고, 사실은 동남아에서, 특히 이제 동남아에서도 많이 이루어지고, 그래서 동남아를 가면, 뭐 필리핀이든 태국이든 이런데 커뮤니티에 이런 성매매 업소 후기들이 음. 정말 많이 올라온다고 해요. 그래서 그런 걸 공유하고, 음. 어떻게 하면은 뭐 가서 이렇게 들키지 않고 할수 있는지, 막 이런 팁들이 계속해서 그좀 공유가 되고 있고, 그거를 그, 커뮤니티 안에서만 쓰이는 어떤 은어, 들도좀 예. 있다고 하고서 네. 이런 후기들을 어떻게 좀 단속하고 정말 행위 자체를 말씀해 주신 대로 불법이니까 단속하냐라는 거에 대해서는 뭐 수사 기관도 계속해서 고민하고 음. 이 경기 남부 경찰청이 이제 사실 한 것처럼 계속해서 단속을 좀 강화해 나가고 있는 상황이긴 하고 이게 예전에 이제 성매매 직결지라고 하는 형태는 사실은 명시적으로는 많이 사라지고 있어요 지자체에서도 계속 없애고 있는 과정이고 네. 근데 이제 그런 방식 그보다는 요즘에는 이제 온라인 sns를 이용해서 너무 쉽게 만날 수 있는 저희가 소위 말하는 음. 조건만남이라고 하는 형태도 너무 쉽게 사실 돈이 그리고 돈이 절박한 사람들에게 가닿을 수 있는 형태로 돼 있어서 말씀해 주신 대로 근절되면 얼마나 좋을까요. 이게 정말 여성을 이게 그 환상이 있으신 것 같아요. 이 성매매를 하는 여성이 절 결코 돈을 많이 벌지 않거든요. 음. 돈을 많이 벌수 없는 구조고, 네. 오히려 거대한 빚을 지고 들어가기 때문에 그렇죠. 아무리 해도 그 빚을, 그 빚을 다못 갚는 네. 네 구조예요. 그래서 이거는 정말 이제 여성은 경제적으로나 성적으로나 착취를 계속하는 음. 산업이기 때문에 반드시 이제 이거는 불법으로 해서 더 단속이 강화돼야 된다고 생각을 하고요. 네. 또 이게 걱정이 되는 거는. 직접 성매매를 하는 행위뿐만이 아니라, 이런 문화가 남아있으면 사실, 그렇죠. 저희가 계속 아까 말씀드린 대로, 아, 여성은 나와 어떤 동등한 어떤 인격적인 음. 어떤 인격체라기 보다는, 네. 내가 돈을 주고 살수 있는 존재로만 음. 계속해서 이제 여겨지게 되는 거예요. 이게 너무 쉬운 거예요. 그렇게 그렇죠. 여겨지게 되기. 그래서 사실은 어떤 하다못해 그런 게임의 일러스트라도 과연 음. 그렇게 성적 대상으로 표현하는 게 맞는지, 심지어, 저도 저는 도저 게임을 잘 하진 않지만 그 게임 안에 미성년 캐릭터도 그렇게 좀 표현된 경우가 있고 저는 되게 문제적이라고 음. 생각을 하는데 그렇죠. 그런 거에 대해 우리가 과연 우리 우리 사회가 예를 들어 그 손가락이 붙나는 것만큼이나 그런 질문도 같이 던졌으면 음. 좋겠어요. 그럼 네, 네, 그건 네. 정상적인가 우리가 과연 음. 그런 것도 좀 같이 고민하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 네, 네. 아까
0: 범죄 수익금 뭐 주식 투자 네. 아파트 매입 토지 매입 외제차 뭐, 음. 구입 그리고 돈으로 나 그냥 잘 살아보겠다는 <웃음> 건데. 그게 다
1: 여성을 착취하시는 돈이라고 생각하면 되 저는 그게 거예요. 너무나 네, 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 네. 네,
0: 우리가 좀더 인식을 해야 될것 음. 같습니다. 두 번째 뉴스픽까지 마무리하고요. 오늘 한겨레신문 박다혜 기자, 장유미 변호사 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
2: 오늘의 임무를 만나봅니다.
0: 뉴스 브런치 초대석. 네, 요즘 학교에 대한 이야기 많이 나누게 되죠. 교권이라든지 학생 인권, 우리 공교육을 잘 살리기 위한 다양한 이야기가 쏟아져 나오고 있는 요즘인데요. 교육 현장에서 취약계층의 이 가운데 취약계층의 아이들이 어떤 어려움을 겪고 있는지 고민하고 성장하게 고하 되는지를 담은 책이 나와서 저자분을 모셨습니다. 가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가라는 제목의 책을 쓰신 강진아 선생님 나오셨어요. 어서 오세요. 반갑습니다.
3: 현재 고등학교 교사신 거죠? 네. 네. 뭐 22년 정도의 네, 애들을 가르쳤고요. 아, 네, 어, 영어를 가르치고 영어 있습니다. 영어 선생님이시고. 네. 어, 주요 과목 선생님이시 아, 하지만 영어를 잘 못하는 <웃음> 영어, 영어 선생님입니다.
0: 네. 아이들을 그러면 22년이면 교육현장에서 정말 많이 만나셨을 네. 것 같은데 네. 그 많은 아이들 중에서 이제 음. 책에 가난한 아이들이라고 쓰셔서 왜 주목을 하게
3: 되셨을까 궁금했거든요. 네. 뭐초임때 네. 제가 대도시에 비해서는 좀 경기적, 경제적으로 기적경 문화 사회적으로 열악한 음. 작은 외곽 도시에서 근무를 했는데 네. 뭐~ 저희 집안도 뭐~ 그렇게 부여하거나 그런 건 아니었는데도 어~ 가난이라고 내가 이렇게 통념적으로 음. 생각했던 것과 너무 다른 모습을 그~ 초인제에서 제가 경험을 하고 네. 어~ 좀 그런 아이들을 더 이렇게 눈여겨 보게 되었습니다. 네. 그래서 뭐어 우리가 생각하면 집이 가난해도 애들은 학교는 보낼 것 같잖아요. 네네, 그렇죠. 뭐 네, 네, 그렇죠. 먹을 게 없... 교육이잖아요. 네, 저도 하고. 네, 그리고 그 먹을 게 없으면 예를 들면 부모는 조금 안 먹어도 애들은 더줄것 그렇죠. 같잖아요. 어, 그런데 네. 빈곤 가정엔 그렇지 않더라고요. 아 그래요? 어, 네, 뭐 자기의 이득이 있으면 애를 학교에 안 보내든지 학교에서 주는 그런. 급식비 같은 거안 내고 어. 다른 걸로 돈을 쓰고 에이. 뭐~ 담임 담임 선생님한테 막 전화를 하고 이런 너무 제 생각에는 어. 어~ 예를 들면 아이들이 성장하는 거 뭐~ 잘하는 거 뭐~ 그다음그 아이들의 꿈을 갖는 거 이런 게 중심이 되는 게 아니라 좀 네. 생존 네, 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 네. 네 그다음에 절박함 그런 것이 어 그래서 아이들이 뭐 성장하고 이런 것을 금방 무시되는 환경을 보면서 예. 어, 좀 다르게 내가 생각했던 음. 거와 다르다 이런 생각을 해서 네, 관심을 갖게 되었습니다. 네 음.
0: 여기에서 그치시지 않고 또 사회복지학 대학원에 진학하셔서
3: 공부하셨다고요. 네 그래서 아까 말씀드린 그런 구체적인 누가 봐도 학대가 분명한 상황이 음. 있었는데 지금은 이제 법이 많이 개선돼서 지금은 교사가 할수 있지만 당시에는 네. 아무 것도 할 수가 없었습니다. 그렇구나. 그 그런 학대 상황을 방지할 수 있는 역할을 못해서 네. 교사로서 내가 애들을 맨날 보는데 할수 없는 역할이 많은 것에 좀어 괴로워하다가 네. 어, 상담을 했는데 이제 누가 학교 사회복지사가 되면 네. 실질적인 도움이 된다는 아, 말을 그래요? 듣고 네, 아. 그 학교 사회복지를 공부하게 되었고 네. 네, 하지만 학교 사회복지사는 되지 못했고요. <웃음> <웃음> 교사로 남아서 이제 공부를 끝까지 아. 하게 되었습니다. 네.
0: 그러니까 아이들을... 그 현장을 보시면서 아 내가 뭔가 도움이 되고 싶은데 음, 네. 뭐그 당시에는 음. 아무래도 아 우리 내 네, 내가 이렇게 하는데 뭐 이런 것도 있을 네. 수 있고요 네. 쉽지 않으셨겠어요 네. 아이들을 네. 그래서 그 안타까운 마음에 공부까지 하셨던 음. 건데 어 이번에 내신 책 제목이 가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가라고 되어 있고 부제가 빈곤과 청소년 10년의 기록 이면은 한 10년 동안 아이들을 네,
3: 관찰하신 건가요? 네. 그런데 이제 어 물론 이제 출판사에서 네. 잘 얘기하려고 이제 10년을 쓰셨다 음. 보니까 마치 제가 처음부터 10년을 음. 이 아이들을 기록해야지 이런 치밀한 계획과 <웃음> 10년 <웃음> 그러지 동안 알죠? 아이들을 만난 네. 것처럼 보이는데 그런 건 아니고요. 네. 이제 논문이 끝난 게 16년이에요. 2 0 1 6 16년에 네. 논문을 끝내고 네. 어떤 출판사에서 제안을 하셔서 추가 인터뷰를 하고 시작을 음. 했는데 이제 직업하고 병행해서 하고 중간에 코로나 때도 저희는 되게 힘들었거든요. 네. 그래서 네. 그러면서 네. 이책 작업이 계속 늦어지면서 이제 10년이 된 거예요. 아, 그러셨군요. 그리고 그 사이에 이제 뭐 여러 가지 음. 우여곡절이 있으면서 아이들을 추가로 계속 인터뷰를 해야 될 일이 음. 계속 생겼어요. 네. 그래서 이제 10년이 된 거고요. 네, 네. 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 결과는 어쨌든 10년 동안 아이들을 음. 꾸준히 어, 인터뷰 해서 네, 네. 책을 쓰게 됐습니다 그래서 어떻게 주목하셨더라고요 음. 어떻게 어른이 되는가 네, 네. 그러니까 이제 사람들이 흔히 청소년은 그냥 공부하는 존재 그래서 네. <웃음> 이제 뭐 대학에 가거나 미래를 음. 위해 준비하는 존재를 생각하지 그 과정에서 어떻게 사는지는 잘 관심이 없는 맞아요. 것 같아요 네. 그런데 특히 가난을 처했을 때 아이가 그 환경을 어떻게 음. 생각하는지 본인이 그리고 어, 어떤 전략을 자기가 음. 극복하기 위해 내는지 또 거기에 대해서 세상에 대해서 하고 싶은 말이 있을 것 같아서 네, 그런 과정을 좀 보고 싶어서 어떻게 좀 주목하게 되었습니다.
0: 네, 구체적으로 이제 여덟 명의 아이들의 이야기가 담겨 있던데요. 개별적인 사례를 보면 우리가 또이 청소년들 어떤 점이 부족하고 어떻게 지원을 해야 할지 좀 힌트를 얻을 수 있을 것 같아서 만나보도록 하겠습니다. 먼저 미래를 생각하면 정말 어두워진다라고 네. 하는 소희 이야기가 있는데 네. 이때 이렇게 미래를 생각하면 어두워진 지면 안 되잖아요. 네.
3: 네. 소희는 이제 대표적으로 제 논문의 주제가 빈곤 대물림이고 네. 이 책에도 이제 빈곤 대물림에 이라 좀 있는데 어 그러니까 빈곤 대물림이 어떤 과정을 통해서 이렇게 되는지를 음. 아주 전형적으로 보여주는 네 음. 아이였어요. 네. 조부모 때부터 빈곤했고 음. 그게 부모에게 어 교육을 제대로 못 받게 했고 아. 그래서 어머니가 소위 어머니가 그렇게 연령대가 높으신 분이 아닌데도 네. 네, 한글을 못 읽으세요 그게 이제 아, 전혀 교육을 못 받으셔 그 후에 어~ 그리고 소위도 학교를 끝까지 마치지 못했고 어. 그다음에 그것뿐만 아니라 이제 보통 이 빈곤 대물림의 문제 행동을 많이 얘기하는데 알코올릭이 있거나 우울증이 있거나 이런 것도 대를 이어서 계속 나타나는 아, 이런 그렇군요. 모습을 보여줘요 그래서 네. 어~ 항상 그런 환경 속에 있다 보니까 항상 침체되고 우울하고, 네, 그러니까 이제 미래에 어떻게 될까가 항상 음. 네, 어두워 보이는 네, 그런 아이였어요. 네. 네. 물론 지금은 잘 지내고 그렇겠죠. 있습니다. 그렇겠죠. 네, 네. 네. <웃음> 그리고 또 열심히 노력해서 대학까지 간 친구가 있군요.
0: 네. 근데 막상 대학을 가보니까 학점, 학비, 생활비 다 음.
3: 벌어야 해서 네.
0: 힘든, 음. 그러니까
3: 이제 가난한 청년들 얘기가 이제 네. 네. 영성이가 아마 그런 거에 대표적인 아이일 텐데 어~ 근데 학교에서 사실 보면 이런 아이들은 많아요 그렇죠. 우리가 이제 언론에 나오는 아이들은 자극적이고 음. 폭력적인 아이들만 언론에 나오지만 네. 실제로 학교에는 음. 이렇게 선생님 말도 잘 듣고 네. 성실하고 착하고 막 이런 음. 하지만 가난하고 이런 아이들 정말 열심히 사는데 네, 정말 열심히 사는데 성적도 잘안 나오고 그래서 아. 너무 아. 마음이 안타깝고 네. 네. 그런 아이들이 많아요. 네. 이제 그런 아이고 이제 영성이가 그랬던 점은 자기가 열심히 공부를 하면 되겠지 해서 대학에 갔는데 네. 여전히 빈고는 끝나지 않고 음. 학점을 잘 따야 되는데 알 아르바이트랑 병행해야 되고 네. 이런 문제가 네 계속되고 있습니다. 대학교
0: 들어가면 또 학비도 엄청 갑자기 비싸지잖아요. 어,
3: 공학하다가더 붙잖아요. 이, 네. 그렇긴 하는데 이 친구는 그 이제 아마, 이제, 그, 빈곤 가정이어서 아, 네. 그런 지원을 많이 받았어요. 아, 학비 지원을. 네네. 여전히 그렇죠. 네, 네. 그래도, 그렇죠. 대학 생활하면 들어가는 돈이 많거든요. 그렇죠. 네. 네. 예.
0: 음. 아, 그러면 어떻게 해서든지 좀 도와주고 싶다는 <웃음> 생각 정말 드셨을 것 같은데. <웃음> 네, 네. 음. 취업한 이후에도, 지금 이제 대학교까지 네. 나왔는데, 취업 이후에도 빈곤이 되물린 음. 된다. 이게, 그럼 계속, 네. 뭐, 어떻게 노력을 해도, 음. 예. 바뀌지 않는 문제라는 네. 거죠. 수정이 이야기도 네. 좀 해주실까요? 네. 네,
3: 수정이가 저는 이제 좀 가장 우리가 좀 눈여겨 봐야 될 음. 사례가 아닐까. 왜냐하면 네. 지금은 고등학교까지는 거의 무상이거든요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 대학 갈 때나 돈이 좀 든다고 사람들이 음. 생각을 하는데, 어, 수정이는 대학도 졸업하고 남들이 생각하는 번듯한 직장도 얻었는데도 오. 빈곤이 끝나지 않고 계속되는 거예요. 그러니까 왜요? 빈곤이라는 문제는. 그냥 일순간에 무엇 하나 지원을 한다고 끝나는 문제가 아니라는 걸 수정의 사례에서 잘 보여주거든요. 음. 대표적으로 이 아이는 이제 가정의 문제인데, 음. 이제 빈곤한 부모, 그 다음에 어, 그런 것에서 자기 스스로 이렇게 극복할 수 없는 그런 능력이 없는 부모 밑에서 있으면, 어, 아이가 직장을 얻으면 이제 아이한테서 기생해서 사는 그렇죠. 거죠. 그거는 네, 데 네, 네. 네. 너는 직장 다니면서 돈 벌면서 네. 뭐 이렇게 그래서 수정 이는어 자기 직업을 더 커리어를 잘하기 위해서 조금이라도 한 1년 정도라도 좀 공부를 해서 네. 어 조금 더 이제 레벨이 음. 좋은 그런 직장으로 가고 싶었는데 네. 어 그럴 수가 없는 거예요. 어. 네. 집에서 지금 벌어다 주는 만큼의 돈을 주지 않으면 음. 안 된다고 하는 네. 그래서 어 저는 수정이 사례를 보면 어, 아, 그, 청년들이 정착할 때까지 청년을 지원하는 여러 가지 시스템이 함께 있어야 하고, 네. 그게 이제 대표적으로 일학습 병행 제도 같은 건데, 네. 제가 이로 미국이나 유럽에는 굉장히 잘돼 있거든요. 네. 네, 공부하면서 일할 수 있게. 그 네. 그런데 그런 게잘안돼 있고, 음, 그리고 이제 요런 대부분의 복지 지원 제도도 어 아이들이 직장에 취업하면 다 끊어져요. 근데 네, 이것도 아. 네 약간 브릿지가 있을 정도로 어느 정도 도움을 줘야지. 그렇죠. 되는 어느 날 갑자기
0: 뚝끊긴다고뭐 그렇죠.
3: 가정 환경이 갑자기 좋아지는 네네. 건 아니잖아요. 어쨌 그냥 월한 사람의
0: 월급 때문에 나아지지는 않을 거란 맞아요. 말이죠. 네.
3: 그리고 어. 노동 시장도 조금 평등해지지 않으면 네. 이제 빈곤한 친구들이 처음부터 고스펙으로 뭔가. 네, 고부가 가치가 높은 그런 노동시장에 진입할 수는 없잖아요. 근데 그렇죠. 이제 만약에 비정규직에 있으면 그런 네. 임금차별이 심하면, 음, 또 빈곤을 극복할 수가 없거든요. 그래서 사실은 이 청년의 층의 청년 문제를 보면 한국 사회의 문제가 여러 가지로 많이 보입니다. 그러네요.
0: 네. 또한 명이 이제 오늘 뭐첫 번째 뉴스픽부터 저희가 쭉 여성에 대한 음. 그런 얘기 하게 됐는데 여자라는 이유로 성별이 여자라는 이유로 이제 외모로 평가를 받게 되고 이게 좀 불편하지만 또 맞춰서 살아갈 수밖에 없고 성적인 대상이 되는 여자아이에 대한 이야기도 해 주셨거든요. 네. 우리가 놓치지 말아야 할 네. 이야기인 것같습니 네. 네. 해주
3: 이야기인데요. 네, 이 친구는 이제 보면 은 이렇게 육덕지다고 하죠. <웃음> <웃음> 외모가 굉장히 이렇게 네 아, 예. 그냥 지나녀도 눈에 띄어요. 오. 예쁜 얼굴이지만 네. 네. 이렇게. 체격이 등, 좀 있어요. 성치가 커요. 네. 그래서. 그거에 대한 트라우마를 계속 말을 했어요. 그것 때문에 자기는 알바도 못 구하고, 애들한테 너무 찍히고, 남자애들도 잘못 사귀고. 음. 음. 그래서 이제 피해자이기도 하지만, 그러니까 그거에 가려서 다른 어떤 능력 같은 건 평가를 못 받는 거죠. 네네, 그런데 네네. 또 반면에 이 아이가 이제 집에 없고 가출하는 시절, 시절이 길었는데, 그때는 또 그걸 활용해서 또잘 살았거든요. 음. <웃음> 그러니까 요 아이들은 어, 그런 걸 활용하기도 하고, 피해자이기도 하고, 현재는 저는 그런 상황에 있다고 생각합니다. 그래서, 네. 그럴 때 우리가 그, 아이에 진, 주목하지 말고, 그, 그, 아이가 잘못했다 이렇게 하는 게 아니라, 우리 문화가 문제인 거죠. 그렇죠? 여성에 대해서, 네, 네, 네. 여성에 대해서 이중적인 어떤 잣대를 음, 갖고 있거나, 그뭐 이제 암암리에 막, 창고라는 그런 성매매 음. 문화 네. 이런 거를 근절하는 거에 초점을 둬야지 네. 자꾸 집 나간 여자 청소년들을 비난하는 문제로 그렇죠. 네 시선을 돌리면 안 된다고 그렇게 생각합니다. 될 수밖에 없었던
0: 그 그렇죠. 구조를 먼저 우리가 이해를 해야 할것 같은데요. 네. 이게 몇명 아이들의 이야기 들려주셨지만 그 취약계층의 가난한 아이들이 어떻게 성장하는지를 좀 이제. 그 원고 쓰시면서 책 쓰시면서 가장 크게 느낀 점은 어떤?
3: 네, 게 정리할 수 있을까요? 우리는 흔히 이제 아이들은 약하다고 생각하고 네. 또 문제 행동을 일으키면 저게 어떤 모습의 끝이라고 완성이라고 음. 생각하고 또 나쁜 행동에 집중해서 그 네. 아이를 보게 되는데 낙인을 찍죠. 그렇죠. 그래서. 네. 네. 그런데 실제로 아이들은 별로 약하지도 않고요. 음. 네. 그 순간의 잘못은 그냥 여러 과정 중에 하나일 뿐이고 네. 그다음에 생각도 우리는 아이들은 생각이 짧다. 뭐 하나만 본다 이렇게 생각하지만 제가 본 많은 아이들은 되게 종합적으로 자기 부모가 이렇게 가난한 건꼭 부모 탓은 아니다. 그런 종합적이고 입체적인 생각을 많이 해요. 네. 그래서 좀 청소년을 다양한 모습으로 보자라는 네. 생각을 했고 네. 어 그리고 제가 많이... 어. 제일 감동적으로 느꼈던 건 아이들이 다 성장하고 싶어서 뭔가 하고 싶은 게 있어서 마구 꿈틀댔거든요 네. 그런 생명력을 좀 많이 사회에서 주목해 줬으면 좋겠다고 음. 생각했습니다 네,
0: 그런 생명력이 꺼지지 않도록 지원을 그렇죠. 하는 게 정말 필요할 것 같은데 음. 아이들을 위한 청소년들을 위한 실효적인 대책이 필요하지 않을까 싶습니다 학교에서의 역할이 또 중요하잖아요 아이들은 네. 학교를 일단 가니까 네. 학교 어떤 역할을 좀 해야
3: 한다고 음. 보십니까? 이제 제가 아까 학교사회복지사 하고 싶었지만 못하고 그냥 교사로 남은 이유도 그런 건데 학교에서 아이들을 잘 보면 네. 어, 이런 부적응이 있는 아이들, 뭐 빈곤이든 아니든 상관이 없습니다. 네네. 부적응이 있는 아이들, 어려움이 있는 아이들이 다 관찰이 돼요. 어. 그리고 거기는... 어떤 사람 한 명만 관찰하는 게 아니라 여러 교사와 여러 아이들이 함께 관찰하기 때문에 음. 되게 객관적인 자료가 나올 수 있거든요 그렇죠. 그리고 렇죠그그 아이가 보통 6년이나 3년을 학교를 다니기 때문에 네. 자료도 축적이 돼요 네, 네, 네. 그래서 굉장히 학교는 어잘 어, 생각해 보면 너무 학력 경쟁만 우리가 지금 하려고 생각해서 그렇지 네. 잘 생각해 보면 그 빈곤층 아이들을 도와줄 수 있는 굉장히 풍부한 정보가 그 안에 있거든요 어, 네. 그래서 어 그런 아이가 발견되면 근데 문제는 그런 아이가 발견돼서 뭐 사회복지기관이나 지역단체에 연결해주면 참 좋은데 지금까지는 그런 일을 교사에게만 맡겨왔어요. 어. 근데 교사는 어쨌든 가르치는 직업이 중심이기 때문에 그런 게잘안 보일 수가 있거든요. 또 다른 업무들도 많으시잖아요. 네. 네. 그래서 학교 사회복지사라는 음. 게 있는데 현재는 뭐 제도화되어 있지 않고 좀 유동적이에요. 제도가 계속 있었다 없었다 이렇게. 그래서 저는 꼭 학교 사회복지사의 이름이 아니어도 이런 거를 지원하는. 전문 체계가 학교에 음. 좀 접속해서 연결이 됐으면 좋겠다. 네. 그래서 발굴만 해줘도 발굴해서 이 아이를 음. 한번 만나봐달라고 학교에서 먼저 해줘도 그렇죠. 많은 도움이 될수 있다고 생각합니다.
0: 대부분의 네. 생활은 아마 학교에서 아이들이 하기 때문에 네. 학교에 정말 정보가 많을 것이다. 네. 이 부분을 잘 발굴해야 된다는 말씀이셨고요. 끝으로 네. 어, 많은 아이들 전화하셨, 만나셨을 텐데 아이들의 가장 큰꿈 소망은 어떤 거였는지 네. 예, 너무 우울한 얘기만 한것 같아서 끝으로 간단하게 듣겠습니다. <웃음> 네,
3: 뭐 제가 애들의 꿈을 어떻게 막 말할지 대변해서 네, 모르겠지만, 네, 뭐 지금 제가 가르치는 아이들은 아마 자고 싶다? 그런 생각 <웃음> 제일 많이 할것 같고요. 네. 보통은 뭐 행복하고 싶다, 혹은 음. 성장하고 싶다, 그래서 네. 하고 싶은 걸 어, 해보고 싶다 이런 음. 꿈을 갖고 있는 것 같습니다 행복하고
0: 싶고 성장하고 싶을 음. 때 곁에 있는 어른들이 또 어, 손을 잡아주고 음. 아이들의 꿈도 알아줘야 하지 않을까 이런 생각 오늘 해보게 됐습니다 브런치 초대석에서 가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가 이 책의 저자이신 강진아 선생님과 이야기 나눴습니다 오늘 좋은 말씀 고맙습니다 감사합니다 뉴스 브런치 12월 1일 금요일 순서 마치고요 저는 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다